0: Herzlich Willkommen zu Glanzstück, dem Podcast des Gebäudereinigerhandwerks. Viel Spaß beim Reinhören.
1: Glanzstück, Episode 19 und diesmal möchten wir über das Thema Personalmangel in der Gebäudereinigung sprechen und uns vor allem mit der Frage beschäftigen, inwiefern das Thema Einwanderung Antworten bietet. Und als erstes möchte ich mit einem Mann sprechen, der seit neun Jahren eine ganz positive persönliche Einwanderungsgeschichte in unserem Handwerk lebt. Und zwar mit Mario Gomez Pacharis, 35 Jahre jung, verheiratet, er hat einen fast zweijährigen Sohn und wohnt in der Nähe von Heidelberg. Hallo Herr Pajaris. Hi. Ich möchte Sie und Ihre Geschichte in aller Kürze vorstellen. Sie kommen ursprünglich aus der Nähe von Madrid. Sie sind gelernter Bauzeichner, haben aber wie so viele junge Menschen in Spanien keinen festen Job gefunden. Und Sie sind dann im Jahr 2013 über ein Projekt der Industrie- und Handelskammer, der Außenhandelskammer in Madrid und der Stadt Heidelberg nach Deutschland gekommen, haben bei der Firma breer Gebäudedienste ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen und sind heute nach wie vor in der FM-Abteilung im technischen Bereich für das Unternehmen tätig. Kann man sagen, ist Heidelberg nach neun Jahren jetzt schon so ein zweites Stück Heimat für Sie geworden?
0: Ja, es ist leider oder zum Glück so. Also, ich fühle mich erst wohl im Heidelberg. Vielleicht, wenn ich woanders äh, gelandet wäre, wäre ich schon wieder in Spanien. Aber ja, leider habe ich hier mein Verloren.
1: In Spanien gibt es ja nicht das geland, gelernte Handwerk der Gebäudereinigung. Was macht Ihnen nach, nach neun Jahren, wo Sie das Handwerk gar nicht kannten, heute besonders Spaß? Was macht vielleicht auch nicht so einen Spaß?
0: Ähm, ja, wir bearbeiten besonders, äh, besondere äh, Bodenbeläge, äh, so in der Richtung, äh, OP und ja, OP, also wo man operiert wird, also OP, Saal und, und so weiter, und Kindergarten, da haben die äh, besonders äh, Bodenbelag, die muss äh, es äh, gut bearbeiten muss und da haben wir am meisten Spaß, glaube ich. Und ja, wenn man wenn man mit einer guten Truppe unterwegs ist, hat man normalerweise Spaß. Alleine macht die Sache nicht so viel Spaß, aber wahrscheinlich überall ist so.
1: Was sind denn Ihre nächsten beruflichen Pläne? Gibt es da schon neue Ideen, also den Meister oder Fortbildungen oder andere Dinge?
0: Ich bin in der letzten Zeit mehr in der Richtung. Ähm Facility Management, also momentan äh, bin ich oft, oft in einem Kunde, wo ich auf, äh, ja, wie gesagt, auf dem Management äh, mehr bin, also solche Tätigkeiten und dann vielleicht in der Richtung mit, äh, mit Elektro und mit Klemner und, und sowas habe ich momentan mehr zu tun und äh, so in der Richtung würde ich dann gerne mich in der nächsten Zeit entwickeln.
1: Als Sie damals äh, zur Ausbildung nach Heidelberg gekommen sind, was war da die größte Hürde? Das Heimweh, die Sprache?
0: Äh, die Sprache auf jeden Fall. Also, da äh, finde ich, der Komplizierte, das ist es kompliziert, die Sprache. Da muss man es viel viel mehr geben und und ich verstehe dass viele Leute hierher kommen also Ausländer von überall weil hier gute Sonne gibt aber wenn man in eine bestimmte Zeit der dort nicht irgendwie kontrolliert und, und und so weiter dann
1: und war es wichtig dass sie sind ja damals mit mehreren Spanierinnen und Spaniern in das Unternehmen gekommen war das wichtig dass sie mit ein, mit mit Landsleuten nach Deutschland gekommen sind war ja, ihnen das wichtig
0: da war es äh, hilfreich aber war auch es sehr hilfreich dass mit uns noch äh, zwei andere Junge, die aus Deutschland waren ja die Ausbildung gleichzeitig angefangen haben, weil äh, nach einer bestimmten Zeit sie konnten uns, sie konnten uns es äh, lässt deutsch verstehen damals und sie haben uns es gut geholfen, weil am Anfang die waren, die waren irgendwie so wie Mama und Papa auch.
1: Das wollte ich Sie auch noch fragen. Sie haben die Ausbildung mit einem sehr guten Abschluss ähm, ja. gemacht. Ähm, wie schwer ist Ihnen die Ausbildung gefallen und das war da auch das Thema Sprache, was besonders schwierig war für Sie in der Ausbildung?
0: Ja, da war auf jeden Fall das Komplizierte für mich die Sprache. Wir sollten, wir sollten die Sachen äh, irgendwie auf Deutsch lernen und dann irgendwie, um alles besser zu verstehen, wieder auf Spanisch äh, äh, übersetzen. Und da war, irgendwie, da war irgendwie auch eine gute Weise zu lernen, weil haben wir irgendwie die Sachen zweimal gelernt?
1: Können Sie jungen Menschen empfehlen, diesen Schritt zu tun oder halb halb? Wie ist Ihre persönliche Meinung? Oder muss man besonders viel Mut haben? Was was, was nehmen Sie mit nach diesen fast zehn Jahren? Äh, äh, man
0: muss äh, dieses Mut haben, aber man muss dieses 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 Willen, dieser Willen, der muss der muss sein Leben ändern mussten und dann muss der natürlich diese Mühe geben. Aber ich glaube, sobald man Deutsch kann, ist alles ist einfach. Äh, wenn man diesen Mut hat, dieses erstes Schritt nach Deutschland und der Mühe gibt, um Deutsch zu lernen, dann äh, kommt alles irgendwie von allein.
1: Und letzte Frage, ähm, Sie sind hier verheiratet, Sie haben einen äh, kleinen Sohn, Sie haben hier äh, Ihre, Ihre zweite Heimat. Ähm, können Sie nochmal sagen, wie Sie Ihre Zukunftspläne sehen oder planen Sie gar nicht, sondern leben einfach nur? Was sind so Ihre, Ihre Gedanken? Ja,
0: ich habe leider keine, keine Kugel, wo man der Zukunft sehen kann, aber... Ich glaube, äh, mindestens die, nächstes, die nächsten fünf Jahre habe ich in Deutschland schon geplant. Man weiß aber nie, was äh, passi passieren kann, aber auf jeden Fall die nächsten fünf Jahre bin ich hier. Kann ich sagen, wahrscheinlich noch länger, aber so lange kann ich nicht planen. Glanzstück oder
1: Gar nicht. In dieser Kategorie wollen wir wie immer vertieft über unser Thema sprechen, in diesem Fall also über die Einwanderung, über die Bedingungen, die Hürden und Herausforderungen. Und das möchte ich gerne mit Karl Breer tun. Herzlich willkommen.
2: Hallo Herr Lück, ich grüße Sie.
1: Auch Sie möchte ich kurz vorstellen. Sie leiten in vierter Generation die Firma Breer Gebäudedienste in Heidelberg. Sie sind ehrenamtlich bei uns im BIV sehr aktiv, unter anderem Vorsitzender unseres Ausschusses Technik und Betriebswirtschaft. Und sie haben für das Integrationsprojekt, von dem Herr gomes Pachares gerade berichtet hat, 2013 ja auch den Ausbildungspreis unseres Verbandes gewonnen. Zudem oder auf der anderen Seite sind sie im Ehrenamt aber auch Vizepräsident der IHK Rhein-Neckar. Sie leiten dort den Ausschuss für Berufsbildung und haben ja damals im Jahr 2013 zusammen mit ganz vielen anderen Playern äh, aus ihrer Region, die ich an der Stelle auch nicht vergessen möchte, das Projekt Move Your Future, Welcome to Heidelberg mit ins Leben gerufen. Jetzt sind die ersten Spanier vor fast einem Jahrzehnt ähm, nach Heidelberg gekommen, auch zu Ihnen in die Firma. Wie fällt Ihr Fazit aus? Wie viele sind über das Projekt zu Ihnen gekommen und vor allem, wie viele sind geblieben?
2: Ja, ähm, das Fazit fällt durchaus positiv aus. Also von den ursprünglichen Spaniern, die über mehrere Jahre ja zu uns nach Heidelberg oder zu uns ins Unternehmen gekommen sind, ist noch ein Drittel bei uns. Ein Drittel ist noch in Heidelberg oder in der Umgebung und ein Drittel ist wieder in die Heimat zurück. Was aber an unterschiedlichsten Hintergründen lag, die auch mit deren Historie zu tun haben. Wir hatten ja, ich sage mal, junge Spanier dabei, die schon vier Semester Chemie studiert hatten und so weiter. Und wenn die dann in der Nähe eine interessante Alternative gefunden haben, haben, unter anderem bei einem großen deutsch-spanischen Unternehmen in Weinheim. Dann haben wir da natürlich nicht blockiert, haben immer noch privat guten Kontakt, aber da haben sich dann die beruflichen Wege gedrängt, aber auch die Ausbildung
1: von diesen jungen Spaniern hat dem Unternehmen bei uns viel Positives bewirkt. Also ich würde es wieder machen. Und läuft das Projekt aktuell noch oder ist das konkrete Projekt, wie es 2013 an den Start ging, ausgelaufen? Also es ist so es, das Projekt hat sich ja in zwei Richtungen entwickelt.
2: Zum einen haben wir ja als Grundlage zu dem Projekt in Heidelberg ein Ausbildungshaus gebaut. Und dieses Ausbildungshaus ist äußerst erfolgreich. Dort sind 60 Azubis untergebracht und der Bedarf ist so groß, dass wir gerade ein Gebäude oder Grundstück suchen, um ein zweites Ausbildungshaus zu bauen. Also dieses Projekt läuft weiterhin sehr gut. Mittlerweile sind über 16 Firmen dort ansässig und bringen dort ihre Auszubildenden unter. Der zweite Teil, das eigentliche Projekt Move for your future, welcome to Heidelberg, Läuft leider derzeit nicht, sagen wir mal so. Die Bundesregierung hat es auf Eis gelegt. Und zwar lag es daran, als wir den großen Zustrom an Flüchtlingen hatten, hat die Bundesregierung in meinen Augen leider beschlossen, unser Projekt auf Eis zu legen, weil es natürlich auch von Seiten der Bundesregierung einen finanziellen Beitrag benötigte. Die, der Bund hat nämlich zusammen mit der EU die äh, Deutschkurse in Spanien äh, finanziert. Und das war so der größte Kostenblock an diesem Projekt. Die Unternehmen haben hier in Heidelberg natürlich sich um die Praktika gekümmert, äh, kümmern sich auch um die Unterbringung der Spanier, wenn sie dann hier waren. Aber die Vorbereitungsphase, die circa ein halbes Jahr war, die mit einem Crashkurs Deutsch verbunden war, also sechs Tage die Woche, sechs Stunden Deutsch, richtig heftig, und das war natürlich mit entsprechenden Kosten verbunden, wird leider derzeit nicht mehr unterstützt. Da gab es auch ein bundesweites Projekt, was damit verzahnt war, das nannte sich Mobi pro EU, und wie gesagt, das liegt derzeit auf Eis. Wir hoffen, dass die Bundesregierung jetzt die Neue es vielleicht aktiviert, wobei die im
1: Moment natürlich auch ganz andere Probleme haben. Wenn wir mal insgesamt auf das Thema gucken, worauf müssen sich Unternehmen gefasst machen, wenn sie Beschäftigte aus dem Ausland herholen? Was ist der Hauptaufwand für Unternehmen? Sind es die Kosten, das Kümmern, der Zeitaufwand? Was haben Sie selber vielleicht unterschätzt? Wie ist da so Ihr Fazit?
2: Also man sollte auf jeden Fall... Menschen im Unternehmen haben, die sich um die Azubis oder am Anfang waren es ja noch Praktikanten, das Ganze begann ja immer mit einem Praktikum, kümmern. Das ist so das A und O. Äh, ideal ist es natürlich, wenn es schon wie bei uns dann äh, Azubis wieder aus der ersten und zweiten Generation war, weil da zum einen die sprachliche Barriere nicht so hoch war und natürlich auch das Wissen, welche Fallstricke gerade am Anfang einer solchen Ausbildung dann äh, existieren, dass da geholfen werden konnte. Also das ist ganz wichtig und auch äh, ein wichtiger Hintergrund, das haben wir insbesondere bei den spanischen Azubis erlebt, dass es auch ein, ich sag mal, aktives äh, Nachtleben in der Stadt gibt. Also wir haben auch ähm, andere Firmen gehabt, die aus dem tieferen Odenwald kamen. Und dort sind die Azubis gescheitert, weil da einfach nichts los war am Wochenende.
1: Jetzt wollen wir die wirklich tolle Positivgeschichte von Herrn Gomez Parares als Beispiel nutzen, um grundsätzlich über das Thema Einwanderung zu sprechen. Klar ist, dass sich der Personalmangel weiter zuspitzen wird, allein demografisch. Und alle Fachleute sagen eigentlich, dass wir Einwanderung brauchen. Können Sie für sich, für Ihr Unternehmen oder für die Branche beziffern, wie groß dieser Baustein sein soll, muss, darf? Also trotz aller anderen Probleme, die wir ja
2: derzeit haben, Inflation, Kostensteigerung und so weiter, ist für mich dieser Personalmangel immer noch der Engpassfaktor für unsere gesamte Branche. Ich kann es Ihnen an ganz einfachen Zahlen festmachen. Wir hatten vor der Corona-Krise in unserer Hotelabteilung 220 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dort sind nach Corona noch 100 Mitarbeiter gewesen. Und wenn wir nicht Mitarbeiter aus dem Ausland in den letzten Monaten rekrutiert hätten, hätten wir diese Abteilung noch mehr reduzieren müssen, als es jetzt ohnehin schon der Fall war. Also ich kann nur sagen, das war nicht mit Mitarbeitern aus, aus Deutschland beziehungsweise hier aus der Region schon gar nicht machbar. Und bei den Auszubildenden sieht es ähnlich aus. Wir haben noch weniger Bewerbungen in den kaufmännischen Ausbildungsberufen in unserem Unternehmen, aber im gewerblichen Bereich sieht es ganz finster aus. Und deshalb haben wir dort auch verstärkt Anstrengungen unternommen, Auszubildende aus Europa. Aber auch das ist immer schwerer geworden, im Moment auch aus Nicht-EU-Staaten. Und da würde ich gerne später noch drauf zu sprechen kommen. Da legt uns die Bürokratie nämlich nach wie vor große Steine in den
1: Weg. Wir können es sonst auch, hätte ich später, wie Sie es ansprechen, auch gemacht. Wir können es aber auch gerne nach, nach vorne ziehen. Wir sind ja hier nicht an die Reihenfolge gebunden. Was ist das Hauptproblem, wenn Sie sagen, Sie möchten zum Beispiel aus Nicht-EU-Staaten Beschäftigte zu sich in die Firma holen?
2: Also wir hatten jetzt ganz konkret zwei junge Leute aus Albanien, die über einen familiären Kontakt zur Berufsschule in Metzingen Kontakt zu unserem Unternehmen aufgenommen haben. Die hatten hervorragende Voraussetzungen, waren wahnsinnig motiviert, haben in Albanien jetzt schon mit intensiv mit Deutschkursen begonnen und dort haben wir über eineinhalb Jahre gebraucht, um alle Formalien zu erfüllen. Das geht ja mit Terminen von der, bei der Deutschen Botschaft angefangen und so weiter, die teilweise monatelang äh, warten äh, ließen äh, äh, zusammen. Und äh, als das dann alles soweit gewährleistet war und die einreisen durften, hat dann die deutsche Botschaft noch kurzfristig festgestellt, dass der junge Mann, der mit einreisen sollte, mal ein paar Tage zu lange mit einem Touristenvisum in Deutschland war und hat ihn dann ähm, diese Genehmigung zurückgezogen. Die junge Frau ist alleine gekommen. Sie ist innerhalb von einem halben Jahr, man muss sich vorstellen, hat letztes Jahr im, im Sommer mit Deutsch angefangen, war sie Klassenbeste in der Berufsschulklasse, ist wahnsinnig motiviert und wartet natürlich sehnsüchtig darauf, dass ihr, Freund, beziehungsweise mittlerweile sind die sogar verheiratet, jetzt endlich nachziehen kann. Auch das müssen wir jetzt mit einem Anwalt einklagen, wobei es also sowohl von der menschlichen Seite als auch vom Bedarf her, weil wir brauchen ja diese jungen Auszubildenden, um unseren Handwerksberuf weiter ausüben zu können, gerade hier in der Region in Heidelberg wo wir halt einen wahnsinnig hohen Anteil an Abiturienten haben, die leider zum Großteil überhaupt nicht daran denken, einen Handwerksberuf zu ergreifen. Auch wenn es ein zukunftsorientierter und moderner ist wie in unserem Handwerk, benötigen wir ausländische Interessenten, aber vor allen Dingen auch aus Nicht-EU-Staaten, weil selbst ähm, junge Leute aus EU-Staaten sind nicht mehr so stark daran interessiert, noch einen Handwerksberuf zu ergreifen, wie es noch vor zehn Jahren der Fall war.
1: Das heißt, der, der die Schlüsselkritik ist die Bürokratie. Kann man das so zusammenfassen? Plädieren Sie auf der anderen Seite, um, um nicht nur zu kritisieren, für ein deutlich flexibleres System oder was ist, was wäre Ihr Ihr konkreter Wunsch als Unternehmen?
2: Ja, zum einen ist es so, ähm,
1: auf kommunaler Ebene gibt es ja sicherlich auch in anderen
2: Unternehmen durchaus gute Kontakte. Und wenn man dann die Akteure vor Ort überzeugt hat und sie wollen ein bisschen liberaler vorgehen, werden sie dann oft vom Regierungspräsidium oder auch vom Land gebremst. Also das ist noch, äh, ich sag mal, diese diese vielen hierarchischen Ebenen, die dann auch zustimmen müssen. Und ich sag mal, was spricht eigentlich dagegen, wenn ein Unternehmen sagt, ich habe ja einen Bewerber, den habe ich mir, was ja heute über die digitalen Medien gar kein Problem mehr ist. Mit dem habe ich Vorstellungstermine gehabt, digital. Der war vielleicht sogar schon mal hier, hat sich das Unternehmen angeschaut im Rahmen eines Touristenvisums und das passt und wir würden ihn gerne einstellen. Ich lege einen unterschriebenen Arbeitsvertrag vor. Wieso sollte irgendjemand dagegen haben, dieses sofort ähm, ja,
1: positiv zu bescheiden, denn da ist ja allen Seiten mit gedient. Mit welcher zeitlichen Perspektive wünschen Sie sich, die Menschen zu holen, wenn jetzt ein Auszubildende oder ein Auszubildender kommt? Was ist da Ihr Gefühl? Sagen Sie, na erstmal die Ausbildung, weiter können wir eh nicht planen? Also, das ist ja auch eine Frage, die man sicherlich mit der Politik besprechen müsste. Oder ganz, sagen Sie ganz klar langfristig, das muss auch sozusagen in einer in, in einer Langfristperspektive münden.
2: Ja, eigentlich macht es ja nur Sinn, denn eine Ausbildung stellt ja für beide Seiten zunächst eine Zukunftsinvestition dar. Und das ist für beide Seiten natürlich nur sinnvoll, wenn auch eine Perspektive, eine belastbare Perspektive besteht, in Deutschland bleiben zu können. Und ich denke, dass jeder junge Mensch, der hier erfolgreich eine Gesellenausbildung zum Beispiel in unserem Handwerk absolviert hat und somit überhaupt keine Gefahr läuft, jemals dem Staat auf der Tasche zu liegen, wieso sollte der nicht eine Bleibeperspektive bekommen, wenn er das möchte? und hier in Deutschland bleiben und dem Unternehmen weiter zur Verfügung stehen. Denn sonst macht es ja eigentlich keinen großen Sinn, junge, Männer, junge Menschen auszubilden, vor allen Dingen in unserem Beruf, den es ja in dieser Form im Ausland, mit Ausnahme von Österreich, gar nicht gibt, die duale Ausbildung ja auch nicht. Wobei da in Spanien aufgrund der guten Erfahrungen mit diesem Projekt beispielsweise sind ja schon ähnliche Wege von einigen Städten, beschritten worden. Also da geht es auch schon in Richtung äh, duale Ausbildung, weil die jungen Spanier, die zurückgekehrt sind, da sehr positiv drüber berichtet haben. Da sehe ich viel Positives. Aber nochmal, es muss auf jeden Fall dann auch eine Bleibeperspektive für die jungen Menschen geben.
1: Ich würde gerne noch einen äh, kleinen Step weitergehen, über, wenn wir über Einwanderung sprechen und diesen unheimlichen Personalmangel über über welchen Gesamtkuchen sprechen wir eigentlich perspektivisch? Wir sprechen also nicht nur über Europäer, sondern letztendlich über, über Zuwanderung aus der ganzen Welt. Reden wir konkret oder wünschen Sie sich eigentlich konkret Flexibilität, dass Azubis kommen oder reden wir am Ende von Fachkräften oder auch von Hilfskräften, die wir ja brauchen? Also wie weit würden Sie dieses dieses Fass aufmachen. Also ich möchte da mal eine konkrete Zahl
2: nennen. Wir äh, erleben ja gerade, dass die Boomer-Generationen in den Ruhestand gehen. Das heißt, wir verlieren in den nächsten Jahren jedes Jahr, und da gibt es Schätzungen zwischen 400 und 600.000 Menschen, die dem Arbeitsmarkt nicht mehr zur Verfügung stehen. Wir erleben aber im Moment nur eine Einwanderung aufgrund der jetzigen, juristischen und, und äh, diplomatischen Struktur eine Einwanderung in erster Linie in unsere Sozialsysteme. Das heißt, es kommen Menschen über diese Flüchtlingsschiene und ich sag mal so, das hört sich jetzt ähm, lustig an, aber es war gar nicht lustig gemeint. Wenn unsere albanischen Auszubildenden ihre Pässe vorher weggeworfen hätten, hätten die innerhalb von Monaten eventuell die Möglichkeit gehabt, hier zu arbeiten. Weil sie aber ganz legal vorgegangen sind und wir als Unternehmen und Sie als Auszubildende Anträge gestellt haben, mussten sie anderthalb Jahre warten. Und dieses Ungleichgewicht finde ich sehr bedenklich. Und dann gibt es noch einen anderen Aspekt. Wir haben ja unterschiedlichste Erfahrungen gemacht mit der Integration von Mitarbeitern. Und da war es schon hilfreich, wenn die entweder aus Europa kamen oder zumindest einen abendländisch sage ich auch, zum Teil christlichen Hintergrund hatten. Das hat die Integration erheblich erleichtert, auch bei anderen. Also wir haben, äh, da muss man auch äh, differenzieren. Wir haben ja die ganze Branche schon sehr, sehr gute Erfahrungen, beispielsweise mit türkischen Mitarbeitern und so weiter. Also da auch die, die einen muslimischen Hintergrund haben, aber doch recht europa -nah waren, waren sehr schnell integriert und haben sich zu sehr wichtigen und guten Mitarbeitern entwickelt. Also da bin ich generell offen für die gesamte Welt. Aufgrund der Erfahrungen wesentlich schneller integrierbar sind es natürlich ähm, Bewerber, die aus dem europäischen Umfeld kommen oder zumindest eine westliche Prägung genossen haben.
1: Letzte Frage. Jetzt ist unsere Branche natürlich per se sehr international, sehr offen, sehr vielfältig. Das gilt sicherlich auch für, für die Stadt Heidelberg, die sehr jung ist, die sehr klug ist, die sehr, die sehr offen ist. Glauben Sie, das Land, vielleicht ein bisschen allgemeiner, ist, ist offen für, für eine sehr weite Einwanderung in, in, in den Arbeitsmarkt? Oder machen Sie sich da, da Sorgen, wenn man auf die AfD guckt, wenn man auf die Wahlen in Italien guckt aktuell? Welchen Weg müssen wir da noch beschreiben als letzte Frage?
2: Ja, danke, dass Sie das ansprechen. Das ist nämlich noch ein ganz wichtiger Faktor, denn auch hier sind wieder beide Seiten, finde ich, verantwortlich. Wenn ich sehe, dass junge Menschen und junge Männer vor allen Dingen nach Heidelberg kommen, denen aber verwehrt wird, also im Rahmen der Flüchtlingspolitik und Asylpolitik, hier arbeiten äh, zu können, dann sind wir selber schuld, wenn die dann zum Teil in, in die Kriminalität oder Illegalität abwandern. Denn was haben sie sonst für eine Chance? Die werden ja, das wissen wir ja auch, teilweise von Dorfgemeinschaften oder von ihren Familien, da wird das letzte Geld zusammengekratzt, die werden nach Europa geschickt, um dann hier Geld zu erwirtschaften, was die in die Heimat schicken. Das ist uns ein Wirtschaftsfaktor ohne Ende. ist. Das ist um die zehnfach höher als das, was an Entwicklungshilfe in die Entwicklungsländer fließt, was Menschen, die aus diesen Entwicklungsländern kommen, hier in Deutschland erarbeiten und dann in die Heimat transferieren. Also das sollte man nicht unterschätzen, und äh, wie bescheuert, sage ich mal, sind wir, dass wir solche junge Männer herholen, die stehen im, voll im Saft und dürfen dann hier nicht arbeiten. Also es kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Meiner Meinung nach müsste jeder, der hier in Deutschland Asyl beanträgt, nach einer kurzen Frist von, sagen wir, vier bis sechs Wochen, wo man sich akklimatisiert, natürlich immer noch im Hintergrund auch, dass genug Zeit sein muss, um unsere Sprache zu erlernen, aber die Möglichkeit haben, hier eine Arbeit nachzugehen, dann hätten wir wesentlich weniger Probleme mit Kriminalität oder auch diesen politischen Verwerfungen, denn das sind doch die Aufhänger, wenn solche jungen Menschen dann Drogenhandel betreiben, weil sie, wie gesagt, die müssen Geld in die Heimat schicken und kriegen von uns keine legale Möglichkeit geboten, ist das teilweise natürlich verwerflich. Aber auf der anderen Seite, was haben sie sonst für eine Chance? Da muss also dringend was passieren. Und das wäre für mich am allerwichtigsten. Jeder Mensch, der nach Deutschland kommt, hätte innerhalb kürzester Zeit das Recht, hier auch zu arbeiten. Dann hätten wir viele dieser Probleme nicht.
1: Klares Plädoyer von Herrn Breer Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne, Herr Lück. Glanz zum Schluss. Glanz zum Schluss, das ist unsere Abschiedskategorie. Zehn kurze, eher persönliche Fragen mit der Bitte um zehn spontane Antworten. Und das machen wir in diesem Podcast natürlich wieder mit Herrn Gomez Pacharis. Wie nervig ist die ständige Frage nach dem deutschen Fußballer Mario Gomez?
0: Es geht, das mache mach, mach ich immer mit.
1: Welche Hausarbeit mögen Sie gar nicht? Ähm, bügeln. Sagen Sie nochmal, welches? Bügeln. Ah, bügeln. Ah, okay. Ich musste. Äh, okay, bügeln. ja, ah, verstehe. Was essen Sie am liebsten in Deutschland? Schnitzel. Äh, Sie sind ein großer Real Madrid Fan. Wer ist besser, Toni Kroos oder Luca Modric? Oh,
0: das ist, wer, besser Mama und Papa?
1: Welches Wort fällt Ihnen im Deutschen nach wie vor schwer? Äh, Volkshochschule. Was ist das Schönste an Heidelberg?
0: Das ist, wenn man auf den ähm, Brücke, auf den Altebrücke nicht Richtung äh, es los, sondern in die andere Richtung.
1: Das gefällt mir. Also der Ausblick. Was ist besonders deutsch an Ihnen? Ähm, seit immer die Puglichkeit. Ihr persönlicher Reisetipp für Spanien, wenn man also nach nach Spanien reist. Was sollte man auf Luzin. jeden Fall? Was sollte man auf jeden Fall?
0: auf jeden Fall.
1: Letzte Frage: Wer wird Fußballweltmeister?
0: Ähm, ich ich, ich habe getippt leider für England.
1: Für England. Okay. Dann haben Sie vielen Dank für diese Schnellrunde. Haben Sie vielen Dank, dass Sie uns in diesem Podcast als Gesprächspartner zur Verfügung gestanden haben. Ihnen weiterhin alles Gute in Deutschland, in Heidelberg und in der Gebäudereinigung. Danke.
0: Vielen lieben Dank und immer gerne.
1: Und euch und Ihnen da draußen sagen wir, danke fürs Zuhören. Bleiben Sie sauber. Tschüss, bis zum nächsten Mal.